0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte heute mit euch sprechen über ein spannendes Thema und dann heben wir ab und schauen, wo es hingeht. Über die Dimension der Pläne Gottes in unserem Leben. Gott hat große Pläne und er hat große Dimensionen. Die meisten Christen, sind nicht auf dem Level der Vorstellungen, Gedanken und der Pläne Gottes, die er für sein Volk hat. Es gab mal eine Zeit, und ihr wisst, dass einige von uns oder unsere Familie und ich für den Dienst von zephan Christus für alle Nationen, Rainer Bonke, gearbeitet haben. Und er hat einmal gesagt, dass, er, dass der Heilige Geist zu ihm gesprochen hat, plane nicht mit dem, was in deinen Taschen ist, plane mit dem, was in meinen Taschen ist, sagt der Herr zu, zu ihm. Und das ist eine ganz komplett neue Dimension. Aber heute geht es bei weitem überhaupt nicht in erster Linie ums Geld oder irgendwelche Finanzen, sondern um die Dimension, was hat Gott für Pläne und was bedeutet das? Weil deine Vorstellung über Gott wird immer begrenzt, wie weit du gehst. Deine Vorstellung, deine Sicht über den Plan Gottes mit deinem Leben wird... Ein, unbewusst oder bewusst irgendwann eine Limitation sein und Gott möchte ich heute drüber bringen. Er möchte dich heute weiterführen. Amen? Das sagen wir zum Nachbarn, weiterführen. Warum, warum hat Gott große Pläne? Zuerstens mal, weil er groß ist. Unser Gott ist groß. Und da möchte ich ein paar, das, das ist fundamental, aber du musst einfach mal ein paar Minuten drüber nachsinnen. Nachdenken, unser Gott ist groß. 1. Chronik 16, Vers 25 sagt, denn groß ist der Herr und hoch oder sehr zu loben. Furchtbar ist er über alle Götter oder das heißt, er ist zu fürchten mehr als alle Götter. Das war 1. Chronik 16, Vers 25. Und Psalm 48, Vers 2 sagt, groß ist der Herr und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes. Sein heiliger Berg, also das ist Jerusalem. Und es gibt noch Dutzende, wenn nicht Hunderte von Stellen, wo die Bibel direkt oder indirekt sagt, dass er groß ist. Gottes Größe und Gottes Dimension kannst du niemals messen. Gott ist so groß, dass er noch, es ist unfassbar. Und die meisten Menschen haben deshalb irgendwie keine richtige Beziehung zu ihm, weil sie entweder überhaupt nichts von ihm denken oder denken, er ist zu groß. Aber er ist einfach, er ist riesig. Die Bibel sagt, er misst das ganze Universum, den Kosmos, mit der mit der Spanne seiner Hand. Das war keine poetische Ausdruck. Das war damals gab es keinen Meterstab. Es gab kein Laserabstandsmesser. Da gab noch nicht mal, da, da kannst du nicht mal zusammenlegen. Du hast auch nicht ständig einen Stab dabei gehabt. Da war die Elle und die Speiche Messeinheiten. Und er misst das Universum mit dem hier. Er sagt okay, das ist der Dream ist Universum. Das war für ihn kein Problem. Gott hält dieses ganze Universum. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Galaxien die Wissenschaftler sagen, dass es gibt und sie haben überhaupt noch nicht mal das Ende gefunden. Sie sind noch nicht mal sicher, ob man das Ende finden kann. Also ob das Universum unendlich oder endlich ist. Aber für, es ist auf jeden Fall Gottes Sinn. Endlich, weil es passt in seine Hand. Ist auch kein Wunder, er hat es geschaffen. Gott ist groß. Jeremia 10, Vers 6 sagt, keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Oh. Der Herr ist groß. Und an der Reaktion von euch zu beurteilen, bin ich ziemlich sicher, dass der Herr das möchte, dass ihr das noch ein bisschen mehr einsagt. Der Herr ist groß, er ist great. Auch in Deutschland, auch in unserem Leben. Und das Problem für uns ist oft, dass wir das ab einsortiert, abgeheftet in unseren Vorstellungen, in unseren Erfahrungen. Ja, Gott ist groß. Ja, und, und dann hast du, ich, ich, ich sage nochmal ein bisschen Zeugnis von Bianca und mir. Es gab Jahre früher, da war unsere finanzielle Situation noch wesentlich enger und schwierig. Besonders, wo wir damals Schulden hatten und wir waren in unserer Ehekrise und kamen damit zusammen und da waren viele Dinge finanziell nicht gut. Und wir sind ab und zu mit so einem sparsamen Urlaub ins Gebirge gefahren, haben Zelten, also Camping mit unseren Kindern, das war eine schöne Zeit. Ich mag ja auch die Berge. Und wenn du dann aber überlegst, dass du alle 20 Mark oder was weiß ich, 20 Euro, wie du das da ausgibst, und das ist nicht die beste Situation. Wir waren dankbar, der hat uns durchgebracht, wir waren glücklich in, in dieser Hinsicht. Ja. Aber, als ich dann in die Berge reinfahre, und ich mag die Berge einfach, ich finde, die Berge fangen dann an, wenn du beim Autofahren dich rüberbeugen musst, damit du die Berge oben noch siehst, weil das Autofenster nicht mehr ausreicht. Also vorher sind es noch Hügel, ja, oder bist noch weit weg. Aber wenn man da bei Garmisch reinfährt oder so und du denkst, boah, und ich dann fängt für mich der Urlaub an, ja. Also haben wir damals so scherzhaft gesagt. Weißt du, und dann habe ich diese Berge gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Tonnen Granit, keine Ahnung. Und dann habe ich mir, da kam mir so ein Gedanke. Ich so, derjenige, der das hier hingestellt hat, der hat doch nicht Probleme mit deinen Finanzen. Der ist so groß, der, der lässt die Berge, die Bibel sagt, die Berge springen und schmelzen wie Wachs vor der Gegenwart. Das sind wir in nichts. Er ist groß und sein Name ist groß. Sein Name, da kann ich heute gar nicht anfangen, weil sonst enden wir in der falschen Predigt. Sein Name ist fantastisch. Sein Name ist der höchste Name. Das ist nicht nur der Name Jesus. Aber der Name Jesus auf Erden ist der höchste aller Namen. Der Name Christus. Jesus von Nazareth. Der Erste und der Letzte. Der Anfänger und Vollender. Dein Schild, deine Burg, deine Festung, dein Versorger. Yahweh Nisi, dein Banner. Deine Gerechtigkeit. Deine Herrlichkeit. Derjenige, der dich aufweckt, weil du jetzt schläfst. Derjenige, der Erweckung in dein Leben bringt. Amen. Amen. Ja, ja, you better receive it. Sonst bleiben wir bei der Einleitung den ganzen Abend. Amen. Halleluja. Der Name Gottes ist groß. Die, die Schriftgröße gibt es nicht, die seinem Namen gerecht wird. Kannst du studieren, was du willst. Die, Gott ist so groß. Und sein Name ist so groß. Dass er sich klein machen musste, damit die Menschheit mit ihm kommunizieren kann. Damit sie mit ihm Beziehung einnehmen kann. Der muss sich reinzwängen in die Größe einer Ameise, bildhaft gesprochen. Und noch wesentlich kleiner, atomgroß, ist er zu einem Menschen geworden, Philippe 2. Und er machte sich selbst zu nichts und wurde Mensch. Und er niedrigte sich bis zum Tod, zum Gehorsam am Kreuz. Und das ist, das ist unser Gott. Und weil er sich so erniedrigt hat, ist er erst recht groß. Weil die Bibel sagt, darum hat ihn Gott einen Namen gegeben, der über allen anderen Namen ist. Damit im Namen Jesus Christus jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass er der Herr ist. Der König der Könige und der Herr der Herren. Und sein Name ist unfassbar. Gemeinde, du bist besser begeistert über seinen Namen, weil sonst wirst du entweder runtergezogen von der Welt oder begeistert dich für Dinge, die nicht wert sind. Der Name Gottes ist groß. Come on, seine Werke sind groß. Psalm 92, Vers 6. Wie groß sind deine Werke, Herr? Ich meine, die Werke Gottes, brauchen wir gar nicht anfangen. Er tut Wunder. Er hat Wunder getan, er tut heute noch Wunder, egal ob du es glaubst oder nicht. Sein, sein Wesen hat, Er hat die Wunder damals nicht getan, um den Leuten zu beweisen, dass er Gott ist. Er hat die Wunder getan, weil er Mitleid, Barmherzigkeit mit den Menschen hatte. Sein Charakter hat sich nicht verändert, seine Kraft auch nicht. Er heilt heute noch, er wirkt heute noch. Und im Normalfall tut er das durch seine Gemeinde, durch sein Volk. Wenn sie denn verfügbar sind und ihren Mund öffnen, Amen. <lacht> oh. Es gibt so viele Dinge. Sein Erbarmen ist groß. Seine Weisheit ist groß. Seine Gnade ist groß. Nur ein paar Beispiele. Ich könnte den ganzen Abend nur Bibelstellen hier bringen. 4. Mose 14, Vers 18. Der ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Der Schuld und den Treubruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern an der dritten und vierten Generation. Aber das macht er, nachdem er Gnade gibt. Er ist langsam zu Zorn und groß an Gnade. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, sagt Jesus. Er versorgt selbst seine Feinde mit Wasser, Brot und Sauerstoff. Die meisten von uns hätten die Geduld längst verloren mit Leuten, die uns hassen, die uns bekämpfen, die uns umbringen wollen, geistlich und natürlich. Aber Gott hat Geduld und Gnade. Und so mancher bekehrt sich auf dem Weg als Paulus oder Saulus zum Paulus, als Feind Gottes zum Freund. Halleluja. Okay. Und dieser große Gott hat gewaltige Pläne. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Seine Pläne sind so groß, dass sie unseren Verstand komplett sprengen. Und ähm, und er hat einen Plan für dein Leben. Und du bist heute hier, in dieser Gemeinde, weil er dich zurüstet für diesen Plan. Und weil er dir zeigt, was du tun kannst. Und wir, wir reden heute nicht nur allgemein drüber, ja? Das ist ja, viele von euch seid beim Evangelisieren mit dabei und wir sagen, eines der grundlegenden Sachen, was man Leuten gerne und gut auch mitteilen kann, ist, er liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben. Er möchte dich verändern, er möchte dein Leben wiederherstellen und so weiter und so weiter. alles gut. Aber weißt du, wir reden heute nicht nur von diesem Plan. Weil wer von euch, als er sich bekannt hat, hat schon verstanden, was der Plan Gottes ist. Gott hat, der hat unvorstellbare Dimensionen für uns vorbereitet. Und weißt du, Gott hat nicht nur irgendwelche kleine Pläne, er hat einen Heilsplan. Als er Adam und Eva geschaffen hat, von Anfang an der Bibel, war der Heilsplan Gottes schon fertig. Die Bibel sagt, das das Lamm Gottes, wovon wir wissen, dass es Jesus Christus ist, es war geopfert vor Grundlegung der Welt. Also es das heißt nicht, dass es am Kreuz schon gestorben ist, aber der Plan war vollbracht, der war vollendet. Weißt du, dass Gott den Plan der Rettung hatte, bevor Adam und Eva jemals gesündigt hatten? Der war, bevor die jemals abgeirrt sind, die erste Sünde, bevor sie geschaffen haben, bevor die Erde geformt war, bevor das Universum existiert hat, wusste er schon, wie er uns alle retten will. Und Jesus hat schon Ja gesagt zur Rettung. Ist dir eigentlich klar, was es das heißt? Der Plan der Rettung war kein Notlösung, weil sonst wir alle in der Hölle landen. Er war im Gott, großen Plan Gottes beinhaltet. Weil wenn Jesus nicht wollte, hätte er zum Vater sagen können, Vater, das wird mir zu heiß, ich will jetzt nicht. Und dann hätte Gott die Menschen nicht erschaffen. Wahrscheinlich. Aber das ist ja, wenn Hätte, wenn, geht er nicht, weil Gott ist ja Liebe, Gott ist ja groß und der Halsplan ist nun mal so. Das ist also, weil Gott so viel Gnade hat, der hätte sich ein Heer von Roboter erschaffen können, die niemals sündigen und wäre im Thron Gottes, also Jesus, sitzen geblieben und er hätte niemals leiden müssen. Und er wollte es nicht. Er wollte es nicht. Der Halsplan sein Volk, sein Reich, seine Herrlichkeit, seine Verhaltungen, die sind groß. Gott erwählt sich Menschen und Gefäße, um sich zu verherrlichen. Viele Leute denken oder warten oder Atheisten oder Leute draußen denken, come on, äh, wenn es Gott gibt, warum zeigt er sich nicht? Weißt du, Gott erwählt sich nicht Dinge, die groß sind, wie der Eiffelturm oder Mount Everest. Er erwählt sich einfache Menschen. Schlag mal auf 1. Korinther 1, Vers 26. Heißt der Korinther 1, Vers 26, er sucht sich Gefäße, die nach außen nicht groß aussehen und macht sie groß, um sich zu verherrlichen. Vers 26, denn seht eure Berufungen, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern, und das ist eine Vers, den du dir ganz gut merken solltest, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Weise oder die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu mache. Und das Unedle, das Verworfene, das Verachtete der Welt, hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, damit er das, was etwas ist, zunichte mache. Warum? Vers 29, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Das ist der Plan Gottes. Er könnte sich die Napoleons auswählen, die Cäsaren, die Studierten, die Künstler, wobei er nichts gegen Künstler hat, aber er könnte sich die, die, die vor der Welt groß aussehen, holen, könnte die bekehren und könnte sagen, schauen, das ist mein Held des Glaubens, das ist mein Vorbild, das ist mein Gelehrte das ist mein Gefäß. Aber er will das nicht. Er sucht sich Leute, von denen tausend andere sagen, was, was soll der? Was wird aus dem? Warum brauchen wir den? Schick den nach Hause. Der kann nicht predigen. Der hat das nicht gelernt. Der darf das nicht. Das haben die Pharisäer damals schon gesagt. Die, die, die Jünger, die Hauptjünger waren alle aus Galiläa. Dort, wo jeder Gelehrte sagt, da kommt nichts Gutes her, was soll da rauskommen? Das ist die Provinz. Die geistliche Elite ist hier unten. Also südlich. Eigentlich war es ja geografisch was oben, aber weiter südlich. In Jerusalem. Und Jesus geht in Galiläa und holt sich die Leute, die erstens verfügbar waren und nicht religiös verbohrt, nicht selbst erhöht und zweitens die, die vor der Welt nichts waren. Denn später, als Jesus gestorben und auferstanden ist und Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat waren, dann sagen sie, sie erkannten, dass sie ungelernte Leute waren. Und das finde ich fantastisch. Da passieren die größten Wunder der damaligen Zeit, der Startschuss des Wunders der Menschheit, dass eine neue Generation, eine neue geistliche Nation, das, der neue Bund wird gestartet in Jerusalem und ein paar einfache Fischer das sind die Chefs. Also Gott ist der Chef, aber ich meine, die, die das voranbringen, die, die im, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Petrus, Johannes, Jakobus. Und warum denkst du dann so über dich? Das, was nichts ist, hat Gott der Welt. Das Unedle. Und ich sage dir mal eins schon, wir kommen vielleicht später nochmal dazu, aber die Welt trainiert uns, zu erwarten, dass wir uns so geben müssen, dass wir anerkannt sind vom Rest der Welt. Oder dass wir erwarten im Leib Christi, dass Leute etwas hervorbringen, die die gleiche Art von Erscheinung haben, was in der Welt angesehen ist. Professionelles Auftreten, charismatische Erscheinung. Ich meine jetzt nicht charismatisch im Sinn von Geistesgaben, sondern einfach Ausstrahlung. Filmschauspieler, was ist ich, gekonnte Redner. Wisst ihr, als wir damals das Buch und die Videos über die Erweckung in China gesehen haben, das war für mich eines der erstaunlichsten Dinge und ich komme vielleicht nachher noch ein paar Zahlen, was da passiert ist. Aber pass mal auf, die Leute, die dort geleitet haben, das waren nicht diejenigen, die angezogen waren wie die großen Fernsehprediger in Amerika. Obwohl ich jetzt gar nichts gegen Fernsehprediger sagen will und auch nichts gegen gute Anzüge. Aber diese Leute waren nicht so und haben Leute Zeugnis gegeben, dass sie gesagt haben, und dann haben die, was weiß ich, die meisten mussten sich im Untergrund versammeln, das heißt nicht immer im Haus, aber irgendwo auf der Seite, irgendwo weg auf dem Land. Und dann haben die zu irgendeinem Leiterschaftstreffen mit 300 Leuten gehabt, alle eng zusammengesessen in der Mittagspause, haben sie alle gegessen aus ihren, wie ich finde, hübschen Schalen mit den Stäbchen und so weiter. Und am Ende haben Leute, und du hast die nicht unterscheiden können. Und dann sagt einer schon mal, der da drüben, der gerade die, die Tassen abwäscht, ist der Leiter von, von zwei Millionen Leute. Und, und von außen hättest du nicht gedacht, was das ist. Da fuhr keiner her mit Bodyguard und so weiter. Mach mal Platz, hier kommt der Leiter und er setzt sich auf einen besonderen Stuhl. Obwohl ich nichts dagegen habe. Manche Kulturen benutzen das ja, wir benutzen es nicht in dieser Form. Das muss man einfach auch kulturell sehen. Aber wichtig ist das Herz. Und vor allem, weißt du, wenn, wenn wir so weit kommen, dass wir die Gemeinde und das Reich Gottes beurteilen und bauen, nach den Prinzipien der Welt, dann zieht sich die Herrlichkeit Gottes zurück. Weil er sagt hier, damit sich kein Fleisch vor Gott rühme. Weißt du, so wird Gott groß. Sein Heilsplan hat er eingebaut in, in irdene Gefäße. Ich möchte dir auch mal eine geistlich liebevolle Ermahnung und Warnung sagen, wenn du zu unserer Gemeinde gehörst. Glaub, es wird nicht mehr lang dauern und es werden mehr Leiter in dieser Gemeinde hervorkommen und auch eingesetzt werden und so weiter. Dann beurteil die Leute nicht nach dem Alter, beurteil die Leute nicht nach dem, ob sie so aussehen wie wir oder ob wir so aussehen wie andere. Du musst die Leute geistlich beurteilen. Und dann kann, und das war eben auch in dieser Erweckung in China, und das kommen mir jetzt einfach nur spontan. Da gab es Leute, die waren 16. Ne, ja doch, auch vor 18, 20, 22, 24, oftmals auch junge Frauen, weil die Männer waren zum Teil noch mehr verfolgt und sind schneller im Gefängnis. Ge das waren Leiter von Hunderten von Gemeinden unter 25 Jahre. Teilweise hatten die keine andere, aber pass mal auf, das waren keine, das waren geistliche Schwergewichte und von außen hast du das nicht gesehen. Und wenn die den Mund öffnen und du kannst kein Chinesisch, dann hättest du es auch nicht gleich gehört, du hast nur gemerkt, wo die haben, da ist Zug dahinter, was die reden. Aber das war nicht so, dass die eine Schule in Rhetorik hatten. Die hatten eine Schule im Heiligen Geist und Gott bestätigte es durch Zeichen und Wunder. Da sind Tote erweckt worden. Ich möchte ein bisschen darüber reden, dass Gott große Pläne hat durch Gefäße, die für Menschen nicht groß aussehen. Da gab es eine Story in diesem Buch, das uns sehr inspiriert hat, dass die so eine, eine Gruppe von jungen Leuten so einen Trip gemacht hat in eine sehr verfolgte Stadt, um zu evangelisieren. Ich glaube, es so waren ungefähr 15 bis 20 Leute, die waren alle unter 25 Jahre und die wurden ausgesandt mit Gebet, mit Fasten, sind hingegangen in mehreren Teams, haben sich aufgeteilt und dann sind die in ein, ein Haus sagen okay, wir predigen jetzt auf dem Weg in diesem Dorf und dann kommen die dieses Haus und dann war irgendein Junge, der war... Ähm, der war ganz komisch, der war nicht normal, mit dem konnte man nicht reden. Die Leute im Westen würden sagen, der war psychisch krank, aber die Leute haben sehr schnell erkannt, dass der eigentlich dämonisch belastet war. Und dann haben sie zu, zu diesen Leuten gesagt, die nicht Christen waren, die waren noch nicht religiös, also zumindest nicht christlich religiös, die kannten Jesus nicht, die hatten den Namen Jesus noch nicht gehört. Da ging der rein und sang, Gott hat einen Plan für euer Leben, er hat wunderbar und er möchte auch euren Sohn heilen. Aber wendet euch jetzt ab von allen Götzen, tut Buße und wir werden für euren Sohn beten. Und dann haben die sich abgewendet von ihren Dingen und haben und plötzlich fuhr der Dämon aus diesem Jungen aus, der, der ist irgendwie einmal ums Haus rumgelaufen, kam wieder rein und sagt, ich habe Hunger, ich möchte was essen. Und er redet vollkommen normal. Und die Familie war total begeistert und hat gedacht, oh, und die haben sich natürlich alle da gleich ähm, gefreut. Und, und dann wollten sie, bleiben noch da, wir wollen was zum Essen machen. Und die sagen, ja gerne und so weiter. Plötzlich kommt die Nachricht vom Nachbarn. Sagen, kannst du zu uns rüberkommen? Bei uns ist eine Person, die ist gerade total übergeschnappt. Die ist total durchgedreht, wir kennen den nicht wieder und so weiter da waren diese Dämonen von ins nächste Haus gefahren und die Person war total ausgeflippt das sagen die ja kein Problem wir können auch für euch beten gehen die rein und sagen aber ihr müsst euch zuerst von all diesen Götzen bekehren das ist alles nicht der Wille Gottes der Schutz Gottes ruht auf deinem Haus wenn du den echten wahren Gott anbetest und er kann dieses Problem beseitigen und dann haben die das gemacht haben sich bekehrt und die beten für diesen ich weiß nicht ob es eine Mann eine Frau war und dann plötzlich ja war normal die Dämonen fahren aus und die waren total glücklich und zwei Familien sind zum Herrn gekommen. Und noch bevor die essen konnten, kommt eine Nachricht vom Nachbarn. Und er sagt, bei uns ist eine Person ausgerastet. Was ist bei euch los? Und dann haben die wirklich für den Nächsten gebetet und dann gingen diese Teufel von Haus zu Haus. Und am Ende des Abends hat sich das fast das ganze Dorf bekehrt Und dann haben die gleich eine Gemeinde gestartet. Weißt du, und das sind Leute, das habe ich nicht erfunden. Das sind Leute, die hätten manche von uns und erst recht manche von den Kritikern des Wirken des Heiligen Geistes, komplett abgestempelt als unwichtig, die hätten es vom Aussehen nicht eingeladen. Aber der Heilige Geist hat sie eingeladen in seine Erweckung. Das ist der große Unterschied. Gott, weißt du, Und Für mich ist das ein Zeichen, dass Gott noch viel größer ist. Die Befähigten, die, die gut aussehen, die kann sich doch jeder aussuchen. Bei den Pharisäern in der Schule, den, den Spitzenkandidaten für den nächsten Top-Rabbi-Job für die Nachfolge, das hätten sich alle ausgesucht. Das ganze Volk Gottes hätte erwartet, das wird der nächste Gelehrte. Und als Gott seinen Sohn sendet, sendet er ihn nicht in die Familie des Sohnpriesters. Gut, das geht schon mal praktisch nicht, weil er musste vom Stamm Judas sein, die hohe waren von den Leviten. Aber er hätte ihn irgendwo in die Nähe dieser Leute bringen können, damit er Ansehen gehabt hätte. Aber Gott macht es noch viel crazier. Der, die Bibel sagt, dass der Messias, Meschiach, musste in Bethlehem geboren werden. Das weiß jeder Gelehrte. Dann lässt den Bethlehem geboren werden, aber aus, mit einer Familie aus Nazareth. Einen Zimmermann. Und der nur, weil der Kaiser sagt, du musst dich einschreiben, melden, in deiner Geburtsstadt, musste der runterreisen mit einer hochschwangeren Frau. Das war übrigens auch nicht ganz einfach. Das war damals kein Taxi. Die sind da gereist auf dem Esel oder wenn überhaupt. Und ähm, wenn du hochschwanger bist und schüttelst dich so mal eine Woche durch, das, das kann unterwegs auch kommen, ja. Aber die kommen an und dann ist nicht mal Platz in einem Hotel, nicht mal Platz in einem Jugendhostel oder wie du immer, heute moderne. Die waren noch Platz in einem Stall übrig. Und die gehen dort rein, dort wird der Sohn Gottes geboren in einem Stall. Das ist Gottes Größe. Das ist kein Fehler. Das ist keine... Ja, Geheimnis. Ja, es ist ein Geheimnis. Aber die Größe Gottes, er, er, die ganzen Engel erscheinen, wahrscheinlich sitzen im Himmel seit Jahrhunderten und sagen, wow, Jesus. Und die denken sich, Menschheit, jetzt kommt Gott auf die Erde. Und alle stehen stramm, da marschieren Legionen von Engeln. Und die denken sich, und jetzt kommt der erste Befehl. Wir, wir, wem sollen wir sagen? Ja, wem wohl? Den Hirten. Den Hirten. Nicht den Gelehrten. Nicht Cäsar in Rom. Nicht den Geschichtsschreibern. Nicht den Poeten. Nicht den Politikern. Nicht dem Rabbi vom Dienst. Der Hirte. Keine Ahnung. Also vielleicht sitzt du hier und du hast keine Ahnung. Du machst einen Hirtenjob. Aber plötzlich kommt Gott bei dir vorbei. Weil der Herr sucht sich Gefäße, die vor der Welt nichts sind. Kommst du ein bisschen, ein bisschen dabei? Komm, er hat Abraham groß gemacht. Als er noch nichts war. Er hat Isaac reich gemacht. Sein Plan. Isaac wurde reich. Er hat Jakob ein Volk gegeben, der erstmal noch nichts hatte. Und erstmal sieben Jahre gearbeitet für seine Traumfrau und dann war es die falsche. Seid doch mal froh. Einige von euch wollt gern verheiratet sein und wir beten für euch. Amen. Aber seid froh, dass du nicht sieben Jahre arbeiten musst und dann kriegst du auch noch die falsche. Das wäre noch schlimmer, oder? Aber trotzdem hat Gott Jakob gebraucht. Weißt du, dass er einen Plan hatte? Gott wollte, dass Jakob zwölf Söhne hat. Er wollte das. Aber er dachte sich, das sind zu viele Söhne für eine Frau. Aber Jakob wollte nicht zwei. Tja, und in dem großen Plan Gottes kriegt er zuerst die Frau, die ich will. Und dann kriegt er seine geliebte Rahel. Aber dann kriegt die Frau, die nicht wollte, die ersten Kinder. Kannst du dir vorstellen, wie groß Gott ist? Also ich, ich könnte da eine Stunde an der Sachen hängen bleiben. Er hat Josef groß gemacht. Komm mal, einige von euch hier denkt, dass Gott nicht mehr viel für euch vorbereitet hat. Vielleicht denkst du, du bist zu alt oder du bist zu jung oder du bist am falschen Teil der Stadt oder am falschen Teil von Deutschland oder der Erde geboren. Einige von uns denken, wir sitzen am falschen Kontinent für Erweckung und so weiter. Ja, und das ist nicht ganz unbegründet, die menschliche Gedanken. Aber weißt du was? Unser Denken ist das Problem. Und heute möchte ich dich ein bisschen reinführen, dass Gott große Pläne hat und wie die zustande kommen. Aber er, er ist einfach größer. Wenn du diese Helden des Glaubens, des Alten und des Neuen Testamentes, am Anfang ihres Weges gefragt hättest, die jetzt sagen, ja, chaotisch, ich musste fliegen vor Esau. Ich wollte den Segen haben, aber jetzt bin ich auf der Flucht. Wer, wer hättest du, Jakob, zwischen? der hat für Geld gearbeitet, also der hat eigentlich für nichts gearbeitet, sieben Jahre, damit er dann seine Frau kriegt. Wenn du ihn gefragt hättest, ja, glaubst du mal, dass du, das hätte er überhaupt nicht gedacht. Und Josef, wer hast recht nicht, Josef hat zuerst eine große Klappe, aber er hat auch geistliche Gaben gehabt. Er war vom Vater bevorzugt und dann wird er verkauft, dann wird er verkauft. Ja, er, er war eigentlich, wurde dabei ermordet zu werden. Gott rettet sein Leben. Aber Gott hat ihn groß gemacht. Keiner hat es erwartet. Die Brüder haben ihn verworfen. Und ich meine, wenn du mal die Bibel ein bisschen... Du musst die Bibel mehrdimensional verstehen. Einige von euch werden das später verstehen. Die Bibel hat eine Aussage, die direkt äh, herauslesbar ist. Und da gibt es eine prophetische Aussage. Josef ist ein Bild, ein Typus für Christus. Und Christus musste von seinen Brüdern verworfen werden. Und er wurde eines Tages zum Retter aber Gott hat irgendjemand gebraucht, der keinen Durchblick hatte. Dass das auch Plan sei, für Gottes Plan für sein Leben ist. Und einige von euch denken vielleicht, ich habe ich hab zehn Jahre verschwendet und du verstehst es jetzt nicht und in der Seelsorge kann man es dir vielleicht auch nicht erklären, weil die Offenbarung jetzt noch nicht da ist, aber bleib gehorsam, bleib dran. Vielleicht verstehst du in zehn Jahren, warum diese Sache damals so gelaufen ist und plötzlich kommt Frucht hervor. Plötzlich kommt ein Wunder hervor. Aber wir denken, das muss so laufen. Ich war auch in der Situation. dass Ich dachte, mein Leben ist zu Ende, zumindest mein geistliches Leben. Meine Frau ist weg, ausgezogen mit den Kindern. Damals war es überhaupt nicht so, dass die Leute dann gleich wieder, also was wie soll ich sagen, dass, dass man in der, in der Gemeinde war damals Scheidung noch ein bisschen größeres Problem. Also ich rede davon, von dem Kontext des Leibes Christi. Und ich dachte mir, wenn ich will gar nicht darauf eingehen. Aber das, ich, ich, war am Boden. Emotional. Geistlich. Aber schauen, was heute daraus geworden ist. Pass auf. Gott hat Israel groß gemacht. Die kleine Nation, die irgendwie eine Fläche hat wie Hessen. Oder ich weiß noch nicht mal so groß wie Bayern, soweit ich weiß. Eine kleine Nation. Und aus dieser Nation sagt die Bibel, von Jerusalem aus wird die Weisung ausgehen in die ganze Welt. Alle Nationen werden gerettet. Warum nimmt er sich nicht Amerika, Russland, China? Riesige Länder, riesige Völkergruppen. Riesig Potenzial für, für Menschen, die, die andere predigen können? Nein, er nimmt Israel. Fast keine Leute. Lauter Feinde ringsum. Ja, weil er am größten wird, wenn das Gefäß am kleinsten ist. Weil Gott am meisten Ehre bekommt, wenn die Verachtung von den anderen am größten ist. Come on. Er hat David groß gemacht. Aber das ist für euch klar, weil wir reden gerne über David und Goliath. Aber das ist nicht selbstverständlich. David war nicht nur groß in seinem eigenen Land. David wurde so groß, dass 3000 Jahre später irgendwelche Künstler aus Bronze Skulptur machen und sich hier in Frankfurt in die Mitte der Stadt stellen. Einen Kopf, der so groß ist. Also Goliath. Und daneben David, der seinen Fuß so drauf hat. Wer hätte das jemals gedacht? Ich sag dir, wer es nicht gedacht hätte, seine Brüder. Niemals. Sagt, geh nach Hause, du bist faul. Sitzt bloß rum. Aber eines Tages, David ist der größte König, menschlich gesprochen, für alle Juden. Ja, ha. Salomo, so großen Reich war nie. Gott hat einfach. Und jetzt kommt ein neuer Bund. Der neue Bund ist der größte aller Herrlichkeitspläne. In einem neuen Bund hat er nicht mehr diesen kleinen Plan gehabt mit einem kleinen, also er war vorher auch nicht klein, aber dieses kleine Volk mit ein paar Leuten, sondern er zieht die Lupe groß, er zoomt sich raus auf der Karte und sagt so, und jetzt exportieren wir meine Gnade und mein Heil in alle Welt. Boom! Als die Zeit erfüllt war, sagt Gott, also ich, ich könnte darüber schwärmen. Ich merke einige von euch, ist seid noch nicht ganz warm geworden, muss dein Motor ein bisschen warm laufen lassen. Aber ich, ich, das Neue Testament ist unsere Rettung. Aber nicht nur das, das ist allein schon der Heilsplan, dass Gott das Herz der Juden verstockt, damit er für eine begrenzte Zeit alle Nationen rettet. Weil die Juden ja die Uhr sind auf der Endzeit. Versteht ihr? Er hat hier auf Pause gedrückt, damit er alle Nationen das Heil verkündigt. Und die Bibel sagt in Matthäus 24, und alle Nationen wird die gute Nachricht vom Evangelium gepredigt werden. Und danach wird das Ende kommen. Du bist hier und ich bin hier. Und wenn du Jesus Christus kennst, von neuem geboren bist, du schaust zu, weil Gott den Juden vorübergehend, äh, weil, weil sie auf wartestellung für die Errettung der ganzen Nation sind. Ich meine, was für ein gewaltiger Plan. Sodass wir einfach nur sagen können, danke Gott. Danke, dass wir durch das Blut Jesu so wert waren, dass er uns einpflanzt. Er tut große Wunder. Und während im Alten Testament große Wunder partiell waren, exportiert er die Wunder im Neuen Testament in alle Welt. Jerusalem, Judäa, Samaria und boom! 6.000 Kilometer nach Osten, nach Westen. Er auf den Nordpol. Wie sagt man, heute darf man wahrscheinlich es nicht mehr sagen, aber ist auch egal, die I, Iloid, Induit, Induit, jawohl, danke. Sonst wollen wir ja korrekt bleiben. Aber egal welche Nation, auch die Deutschen, Bleichgesichter wie wir, waren würdig das Evangelium zu hören. Meine Güte, ist unser Gott groß. Und überhaupt, denk doch mal drüber nach, wenn du irgendwie einen deutschen Pastor hast, ganz besonders, dass Gott seine Barmherzigkeit nochmal ausstreckt zu einem Volk, was seine eigenen Kinder abgeschlachtet hat wie niemand in der Weltgeschichte. Systematisch vernichtet, sechs Millionen Juden. Keiner von uns brüchte überhaupt mal den Mund noch aufmachen. Historisch gesehen, was an Blutschuld an diesem Land klebt. Aber trotzdem hat Gott Gnade und sendet seine Gnade nach Deutschland. Und gründet Gemeinden in Deutschland. Und rettet die Leute. Weißt du, das ist Gottes Herz. Er rettet lieber seine Feinde, als sie zu verdammen. Eines Tages muss er viele seiner Feinde verdammen. Weil sie leider die Rettung nicht angenommen haben weil sie zu stolz waren, es besser gewusst haben. Aber er gibt sein ganzes Herz. Jesus ist auch für die schlimmsten Verbrecher oder besonders für die gestorben. Was manche Leute nicht verstehen können. Und ich Seine Gnade wäre auch genug gewesen für die Nazis. Aber ich bin sicher, oder ich weiß es nicht, wie viele es angenommen haben. Diejenigen, die diese ganzen Leute ermordet haben, zu diesem Zeitpunkt offensichtlich nicht. Aber der ein oder andere hat vielleicht am Schlachtfeld noch in der letzten Minute zu Gott gerufen. Und dann gilt diese Gnade, dass in der elften Stunde trotzdem noch Rettung da ist. Und das macht Gott groß, das macht ihn nicht klein, das macht ihn nicht ungerecht. Wenn Leute, die ihr Heil verdienen wollen, die wollen eigentlich nicht, dass Gott groß wird, die wollen, dass sie selber groß werden. Wenn du Leute kritisierst, die nicht so geistlich sind wie du und sie dürften das nicht tun, weil du denkst, das haben die nicht verdient. Das, das, das ist übrigens ein Kennzeichen von einem religiösen Spirit. Du denkst, die, 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 die dürfen das nicht. Aber Gott gebraucht sie trotzdem. Dann wird durch diese Sache Gott groß. Oh, come on. Und jetzt spulen wir mal ein bisschen vor, 2000 Jahre nach vorne. Jetzt sind wir in der Endzeit. Weißt du eigentlich, dass du in den Zeiten der größten Ernte der Weltgeschichte lebst? Ihr da hinten seid ihr noch da? die größten Zeiten, ich weiß nicht, ob du Missionsgeschichte mal studierst oder so, aber es gibt heutzutage Versammlungen, die stellen alles andere in den Schatten, was in der Weltgeschichte jemals war, was das Evangelium angeht. Und ich rede nicht am Petersplatz und die, 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 die Menge da, weil da, da habe ich bisher das Evangelium noch nicht in der Reihenform geprägt gehört, dass die Leute sich dann bekehren. Ich würde auch nicht gegen Katholiken sagen, es kann ein paar Leute geben, die wirklich von neu geboren sind da. Aber das, weißt du, wo ich es gehört habe? Als Bianco und ich vor Ort live dabei waren, vor vielen Jahren, bei Rainer Bonke in Afrika. Und Hunderttausende von Leuten stehen da. Und diese Leute kamen, manche von denen kamen noch gar nicht mal deshalb, weil sie sich retten lassen wollten. Die kamen einfach, weil so viel Trubel ist. Weil da draußen in den relativ kleinen Städten da war nicht so viel los. Und plötzlich kommen Hunderttausende von Leute. Es gab schon, es gab schon, ach, Zeugnisse, die, die haben ja keine kleinen Lautsprecher. Halleluja. Reinhard hat mal gesagt, also wenn diese Vision sich erfüllt, dann möchte ich nicht angetroffen werden mit diesen kleinen Lautsprechern. Aber da hat er schon hunderttausende von Leuten gehabt, da haben, sie die, da haben sie einfach was Größeres gebraucht, weil ich erzähle euch gleich wieso. Und äh, Er hat einmal gesagt, unsere Menge wurde so groß, dass die letzten Leute es nicht mehr hören haben könnten. Und dann hat er fast das Weinen angefangen innerlich. Weil ich dachte, wieso, wenn die Leute nach Hause gehen müssen, weil sie das Evangelium nicht hören können, dann brauchen wir was anderes. Und er hat angefangen, äh, es gibt Zeugnisse, wo er einfach gepredigt hat, und die Leute, das ist ja oftmals eine Anlage, die, die beschallt 4, 5, 600 Meter. Also, das ist nicht so super laut vorne, aber es geht einfach oben durch diese Bestrahlung weit nach hinten. Und da waren Leute im Dorf weiter hinten, die noch gar nicht zur Versammlung wollten. Also die konnten auch nicht. Da war einer, der war bettlergegangen und ist einfach in sein Bett gelegen. Und als Reinhard oder der Evangelist auf der Bühne sagt, in the name of Jesus, also steh auf und sei geheilt. Und er hat, wie er es halt sagt, so, be healed. Und plötzlich kam Kraft über den in sein Bett. Und er steht auf und kommt und sagt, was? ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber da drüben kam der Lärm her, geht dorthin, landet auf der Bühne und erzählt, dass er eigentlich gar nicht in der Versammlung war. Er ist geheilt worden. Das ist ein Argument für nicht zu so kleine Lautsprecher. Aber nur mal eine Nebensache. Pass auf, Gott tut riesige Wunder. Die größte Versammlung, die Zephan. Und ich glaube persönlich sogar, die überhaupt ein Missionswerk in unserer Generation bisher hatte, war im Jahr 2000 in Lagos in Nigeria. Lagos ist eine Großstadt in Nigeria, 15 Millionen. oder Eigentlich weiß niemand genau wie viel, weil es eine immense Population hat. Und in dieser Stadt haben sich im Jahr 2000 eine bei einer Evangelisation 1,6 Millionen Leute versammelt. Am letzten Abend. 1,6 Millionen Leute. Und von diesen 1,6 Millionen Leute haben über eine Million Leute eine Entscheidungskarte ausgefüllt, dass sie ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen wollen. 1 Die meisten Leute können es sich nicht vorstellen, weil du warst vielleicht mal, einige vielleicht, in einem Stadion von 50.000, vielleicht 80.000. Aber das ist auch keine Pi mal Daumenschätzung, weil du kannst nach, bei 300.000 kannst du nicht mehr schätzen. Vielleicht vom Flugzeug aus, vom Hubschrauber, aber vom Boden schon gar nicht, weil du siehst nicht mehr, wie weit die dort hinten zusammenstehen. Das können 150.000 sein, das können. du siehst das nicht. Siehst mehr von Menschen. Aber die haben das, und ich möchte das zur Integrität, dieser evangelistischen Werke sagen, die haben das aufgeteilt in Sektionen, dieses riesige Feld. Und die haben jede Sektion beobachtet und gemessen, wie die Menschendichte dort waren, haben das aufaddiert und haben nicht Pi mal Daumen geschätzt. Und das waren über 1,5 Millionen, 1,6 Millionen Leute. Diese Tage gab es noch nie. Weißt du eigentlich, wo du lebst? Das in der Geschichte der Menschheit gab es das noch nicht. Oh. In China, in unserer letzten Generation, letzten 50 bis 80 Jahre, ist eine der größten Erweckungsbewegungen zahlenmäßig der ganzen Menschheitsgeschichte gewesen. Als die Kommunisten 1948, 1949 die Macht übernommen haben, haben sie sich bemüht, das gesamte Christen, um auszurotten, die, also zumindest diejenigen einzugrenzen, die ähm, ihren eigenen Glauben noch hatten und haben die drei Selbstkirche gegründet, eine staatlich kontrollierte Kirche, wo du dort durftest du reingehen, aber du durftest nur die Dinge tun, die die Partei erlaubt hat. Und das wollten die meisten Christen verständlicherweise nicht tun, weil sie sagen, ich, äh, die Partei, und, also überhaupt Politik und Religion sind getrennt und ich bin für die Religion Gott verantwortlich und in der Politik ordne mich, was die öffentlichen Gesetze angeht, der Politik unter. Aber wenn, das, wenn, wenn sie mir verbieten, meinen Gott anzubeten, dann kann ich denen nicht gehorchen. Und dann kam Verfolgung. Zu diesem Zeitpunkt gab es 900.000 Christen. Sagen wir mal circa 900, 1950. Und dann wurde die Verfolgung immer stärker. Und ein Höhepunkt der Verfolgung war die, ähm, die Kulturrevolution ja 1965. 64, 65 bis 75, 76. Und das war die schärfste Verfolgung. Da sind Leute ums Leben gekommen für Dinge, nur weil jede Art von Disrespekt wurde. Die Reichen wurde in die Lage geschickt. Die Doktoren, die, die, die ähm, Gelehrte. Es also sollte einfach das einfache folgen. Und die Christen waren am meisten verfolgt. Wenn du eine Bibel besessen hast, dann war es schon fast ein Todesurteil. Eigentlich war es eins. Die haben die Bibel zerrissen und vergraben in unterschiedlichen, damit wenn sie eins finden, eine andere Teil übrig bleibt. Da, da war, die Bibel war damals mehr wert, als sich einer bekehrt hat, ein kommunistischer Funktionär hat sich bekehrt. Und der war ja damals reich, die hatten Geld. Der hat, die hat damals ein nagelneues Markenfahrrad. Damals gab es ja keine Autos da. ja. Also, was weiß ich, vielleicht eine Handvoll in ganz China. Oder im Vergleich zu der halben Milliarde oder Milliarde Leute. Und das war damals so viel wert wie ein neuer Wagen heute, ein Neuwagen. Der hat gesagt, ich tausche mein Fahrrad gegen deine Bibel. Und die haben gesagt, wir tauschen das nicht da Würdest du deine Bibel behalten, wenn dir einer neuen Benz dafür gibt, wenn es die einzige ist, die du hast? Dann wirst du wirst die Bibel behalten. Amen. Ja, ist ja gut. Aber weißt du was? Diese Leute haben erlebt, wie Verfolgung kommt, Verfolgung und so weiter. Und dann kam eine Wende und es kam Wachstum, weil wenn der Feind versucht draufzudrücken, es gibt den Samen, kannst du nicht töten. Du kannst den Samen der Märtyrer nicht töten. Das, also der Same stirbt zwar, aber dass die Frucht, die hervorkommt, die kannst du nicht verhindern. Und wie jemand mal gesagt hat, das Blut der Gemeinde ist der Same der Kirche, der Gemeinde, der, 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 der Weltgeschichte. Du kannst es nicht. Und die Leute sind gestorben und als Mao tot war, kam etwas Entspannung und dann hat es überall aufgesprossen. Da war diese, in 82 war ungefähr diese Geschichte, die ich euch vorhin erzählt habe, mit, da haben sich Leute bekehrt, der hat boom, die Gemeinden sind gewachsen und innerhalb von 70 Jahren insgesamt ist die Gemeinde von 900.000 zu 90 oder 100 Millionen gewachsen. Hundertfaches Wachstum. Das, ich weiß nicht, ob es in einer anderen Nation, zumindest nicht in dieser Größenordnung dieses Wachstum gab. Das ist in unserer Generation. Dass du Gott, weil Gott groß ist. Verstehst du? Ja, wir leben in den letzten Tagen. Und wir haben in den letzten zwei Jahren öfter davon geredet, dass die Zeit härter wird. Dass es schwierig ist. Und wir wissen, dass die Zeit finster wird. Und dass die, äh, keine Ahnung, was politisch alles passiert. Und wir leben in Tagen von größer werdenden Finsternis. Aber, sag mal aber. Und jetzt schlag auf Isaiah 9. Jesaja Kapitel 9. Katastrophen mögen kommen, Abfall vom Glauben und Finsternis. Aber, Vers 1, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein. Oh, ich habe die falsche Übersetzung. Ein großes Licht. Hell passt auch, ja. Aber ein großes Licht. Gott hat große Pläne. Das Licht, das es seine Gemeinde gibt, ist groß. Das Land, die, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Komm, Müssen wir heute hier wirklich darüber sprechen, ob Gott große Pläne hat. Er hat großes Licht in großer Finsternis. Er hat große Power für große Not. Gottes Plan ist groß. Und einige von uns haben kein großes Halleluja für einen großen Gott. Die haben kein großes Zeitfenster für den Größten aller Wundertäter. Ja. Come on. Du hast... Du willst nicht einfach irgendeine Kleinigkeit. Einige von euch, ihr wartet, bis der nächste Punkt kommt. Aber der Heilige Geist möchte, dass sich das setzt. Wir haben die Größe Gottes noch nicht ergriffen mit den Plänen. Auch hier in Frankfurt hast vielleicht sehen, dass sich Leute bekehrt haben. Früher, als ich mich bekehrt habe, habe ich gedacht, das wäre Erweckung, wenn 200 Leute stehen bleiben und ich gebe Zeugnis auf, oder jemand anders spielt keine Rolle. Überhaupt in, in Deutschland, da wo ich aufgewachsen bin, da wollte am Anfang bei der ersten Outreach, da wollte überhaupt niemand stehen bleiben. Und jetzt bleiben 100, 200 Leute stehen. Aber weißt du, das ist noch nicht groß. Das ist gut, aber noch nicht groß. Und aus unserem Denken muss das Ding raus, dass wir zu gering, zu klein, zu unwichtig sind, zu alt, zu jung, zu arm, zu verschuldet, dass du bereits zu so oft gesündigt hast, dass du dich disqualifizierst oder was auch immer, du bist es nicht. Und das ist vielleicht nicht nur für dich, wenn du hier sitzt, sondern für viele, viele andere, die das hören. Gott hat große Pläne, okay? Amen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das im Glauben ergriffen habt. Dann kommen wir jetzt zum nächsten großen, größeren Punkt. Das Problem ist ja für uns, oder die Herausforderung, dass die Realität und Gottes Plan oftmals zwei verschiedene Sachen sind. ist du Du glaubst, dass Gott groß ist, dass er große Pläne hat, vielleicht hast du eine Vision empfangen oder du glaubst dem Herrn für Großes, aber du siehst es in der Realität nicht. Oder noch nicht. Warum ist das so? Zwei Punkte. Erstens, weil wir oft mit den natürlichen Augen sehen und nicht mit den geistlichen. Unsere geistlichen Augen sind nicht geöffnet, manchmal, oder nicht weit genug. Aber vor allem zweitens, weil seine Pläne nicht mit großen Ergebnissen beginnen. Ich sage es mal nochmal, er hat große Pläne, aber seine Pläne beginnen nicht mit großen Ergebnissen. Und das ist eine Fundamentalwahrheit, dass Gottes Plan, Gottes Verheißung, das, was er mit dir tun möchte, sich von klein zu groß entwickelt. Das ist Gottes Wille. Das ist sein Prinzip. Das ist kein Zufall. Das ist nicht zurückhalten. Das ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist das Geheimnis des Samens. Er hat in den fast alles Leben auf diesem Planeten und zumindest alles weiterentwickelte Leben und alle Pflanzen sind durch einen Samen groß geworden. Der Mensch, der Same überträgt sich von männlichen auf weiblichen. Eizelle und so weiter. Der Same ist ein Geheimnis Gottes. Der Same ist winzig. Jesus gebraucht im Beispiel für Glauben den Samen des Senfkorns, Das kleiner ist als alle, die meisten Samen oder alle Samen. und Aber als Baum als Strauch größer wird als die ganzen Sträucher. Ich war heute früh draußen in der Natur. Bei uns gibt es viel... Natur und Gewächs ein bisschen weiter. Und wenn du dir mal überlegst, geh mal in die Natur raus und schau mal, jeder Grashalm hatte einen Samen. Jeder Baum hatte vorher. Alles, was du siehst, ist aus einem Samen. Und der Samen war vorher winzig. Das ist das Geheimnis Gottes. Und wir müssen lernen, um die Pläne Gottes zu verstehen, dass Sacharja 4, Vers 10 sagt, und das ist ganz wichtig, Sacharja 4, Vers 10 Wer hat den Tag der kleinen Anfänge verachtet? Oder andere Übersetzung sagt, verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Okay, also Gott ist groß, sein Plan ist groß. Wir sehen seinen Plan nicht sofort, weil sein Plan beginnt klein. Aber er gibt uns den Auftrag, verachte nicht die kleinen Anfänge. Weißt du, wenn der Same klein ist, das Resultat, dann ist es am leichtesten, ihn zu zertreten, dann ist es am leichtesten, ihn wegzuwerfen, dann ist es am leichtesten zu verpassen, was der Plan Gottes ist, solange der Same klein ist. Und jeder Same hat ein riesiges Potenzial. Du hast ein riesiges Potenzial. In dir steckt riesig, gute, wunderbare Dinge drin. Vielleicht sehen das die anderen nicht. Vielleicht siehst du es selbst jetzt nicht. Oder nur teilweise. Aber weißt du, was, was eines der größten Probleme ist? Dass Menschen verachten den Tag der kleinen Anfänge. Wie es beginnt. Wie der Segen, das Wachstum, die großen Pläne zustande kommen. Ich gebe dir nochmal ein anderes Beispiel. Oder ne, 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 ein Prinzip. Nicht jeder Same auf dieser Welt bringt Frucht. Tatsache ist sogar, dass die Pflanzen ein Samen produzieren, und nur ein kleiner Teil wird nachher eine gleichwertige große Pflanze. Das ist natürlich auch ein Teil der Weisheit Gottes, weil die, die Tiere fressen das und das, ist, das, das hat alles seinen Zusammenhang. Aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass den Samen, den Gott aussät, was die Bibel sagt, ist das Wort Gottes. Wir sind wiedergeboren durch unvergänglichen, durch lebendigen, übernatürlichen Samen. Und dieser Samen ist in dein Herz gelegt. Und mit diesem Samen ist dein Potenzial in dein Herz gelegt. Und dieser Samen muss wachsen. Aber nicht jeder Same fällt auf guten Boden. Und nicht jeder Same bringt gute Frucht. Warum ist das so? Einerseits, weil der Boden schlecht ist. Andererseits, weil Menschen mit dem Samen nicht gut umgehen. Und einige von euch, ihr fragt euch, warum dauert es so lang? Warum kommt das nicht zustande? Oder andere haben vielleicht ihre Vision abgetrieben oder gar nicht das bekommen. Die sind nicht an dem Punkt der kleinen Anfänge und haben eine Vision bekommen, was daraus werden kann. Sondern vielleicht haben sie das verworfen. Sie schauen vielleicht auf diese, kennt ihr das? Also früher, wir, wir, wir feiern in dem Sinn, so gesehen nicht Weihnachten, aber meine Großmutter, die jetzt schon beim Herrn ist, die hat aus Praktikabilitätsgründen, wie ich noch ein Kind war, immer so einen plastik besorgt. Das ist ja irgendwie ein bisschen trostlos, wenn man schon von der Pflanze her sieht. Aber die macht natürlich keinen Dreck dann. Aber weißt du, manche von euch, schaut lieber einen größeren Plastikbaum an, als weil die eigene kleine Frucht noch so winzig ist. So, ja, es wird eh nichts. Und dann ist die Gefahr, dass du sie einfach wegschmeißt. Du verachtest es. Das. das ist nicht der Manche Gemeinden hätten einen Aufbruch in Form eines Samens gehabt, aber sie verachten es vielleicht. Du musst das auch bewahren, was Gott gibt, weil alles, was Gott gibt, ist kostbar. Und so gut wie alles beginnt als kleiner Same. Come on, das ist jetzt hier wirklich eine Glory Rail. Überlegt dir mal, wer von euch schon mal die Buch oder die Informationen über die Assusa Street Erweckung gelesen hat? Du solltest das mal machen, wenn du Hunger nach Erweckung hast. Es gibt auch ein sehr gutes Buch, wie heißt es nochmal? They told me their stories, Tommy Welshell oder so ähnlich, auf Deutsch glaube ich, gibt es das auch, aber ich weiß den Titel nicht genau. Ähm, und da schreibt einer, der das Ganze miterlebt hat, beziehungsweise der die Leute interviewt hat, die dort waren und der hat die, die Geschichten äh, erster Hand aufgeschrieben. Aber das hat nicht riesig begonnen. Die haben nicht gesagt: So, wir machen heute Erweckungsveranstaltung und 3.000 Leute waren da und jeder war überzeugt. Das ist jetzt wie. Nein, das hat begonnen in einem kleinen Gebets, also in einem Wohnzimmer, wo eine Handvoll oder sagen wir zwei Handvoll Leute, fünf bis 15 Leute, paar Wochen gebetet haben. Der Pastor oder der der Leiter hat schon Wochen gebetet, weil er rausgeworfen wurde. Komm on, verachtet. Der war schwarz und einäugig. Das war kein Filmstar. Und nicht 1905, wo die Schwarzen sowieso verachtet waren. Gesellschaftlich, da war keine Gleichberechtigung. Gott sucht sich für eine der größten Erweckungen der Neuzeit. Das Neuanzünden der Pfingstpower suchte sich einen Schwarzen Halleluja, der noch dazu mit den Augenproblemen hatte und der von der letzten Gemeinde rausgeworfen wurde. Und der Mann aber macht sitzt sich nicht hin und die haben hat Gott die Ohren voll, warum er jetzt hier in Los Angeles sitzt oder irgendwo. Oder und, 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 sondern er betet jeden Tag 5, 6, 7 Stunden und nach Wochen beginnt Gott zu wirken und der Heilige Geist beginnt zu fallen. Und die Leute fangen an, zu uns zu reden. Ja. Weißt du, was die gemacht haben? Die waren ein bisschen begeisterter wie ihr. Die haben, die, einige von euch, hier kommt in zu reden die Leute in Zunge und sagen, ach ja, der, der Sepp. Servus Sepp, aber ich meine, nichts gegen, ich will einfach, du kennst den Bruder, du kennst die Schwester und du gehst neben einem Wunder vorbei. Ist dir klar, dass Leute jahrhundertelang kein Zungenreden hatten? Also nicht, dass Gott es nicht gehen wollte, die sind auf diese geistliche Tretminne nicht getreten. Den hat es keiner verkündigt, die haben den Glauben nicht entwickelt, die haben die Offenbarung nicht gehabt und die mussten mit mehr Finsternis ihren Weg laufen. Aber du hast mehr Licht. Komm on, mehr Licht. Du wandelst noch mehr am Licht wie die früheren Generationen. Und für uns ist es alles ja, ist wie ein Lampenladen. Ach, na, ach die Lampe gefällt mir nicht so gut. Die andere, äh, und ein anderer würde äh, hungert nach einem Streichholz. Und du denkst, ja, der hat gestern schon Geweiß sagt. Und so. Weißt du was? Wir haben so viel Vertrauen bekommen. Aber verachte nicht den Tag, die kleinen Anfänge. Come on, Jesus. Der Same ist der Same ist das Geheimnis. Okay, jetzt, jetzt bringen wir das mal ein bisschen praktischer runter, weil einige von euch haben jetzt, okay, das verstehe ich, das glaube ich. Du, Gott hat einen Plan für dein Leben. Ist dir klar, was Gott mit dir tun möchte? Wenn das noch nicht der Fall ist, er wird es dir mehr zeigen. Du musst nicht 25 sein, damit du ein großer, also du musst nicht 30 Jahre Zeit haben, damit du Prediger wirst. Und vielleicht musst du auch gar kein Prediger sein. Aber du, du bist zum Zeuge berufen. Es gibt keinen Mensch, der Christ ist, der nicht berufen ist, ein echter Zeuge zu sein. Zeuge bedeutet, du bist ein Verkündiger der guten Botschaft. Damit wirst du automatisch schon zu einem gewissen Prediger. Auch wenn du das nicht über dich denkst, aber du bist ein Träger der guten Botschaft. Und in unserer Gemeinde, jeder der hereinkommt, ist totale Gnade und du wirst auch nicht unter Druck gesetzt oder so, aber das Potenzial, wir sehen in jedem Christen das Potenzial zum Verkündiger der guten Botschaft, weil wir das nicht wir sehen, sondern das sagt das Evangelium. Und das muss jemand sehen und Leute verachten den Tag der kleinen Anfänge. Komm, seid ihr da? Einige von euch, ist sage, rausgegangen auf die Straße und die ersten zweimal war es so ein bisschen hart. Ich weiß, wovon ich rede, weil die Leute haben mir das erzählt. Und weißt du, verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Du frag mal, wenn du möchtest, nebenbei die Naomi irgendwann. Die ist, glaube ich, ein oder zweimal zusammen zu to Go gefahren. Damals gab es ja diese ganzen Einsätze noch nicht, also das war irgendwie, ich weiß nicht, 2010 oder 2011 oder irgendwas um die Zeit. Und er hat nicht erlebt, dass sich jemand bekehrt hat. Und war eine ganze Woche dabei. Und er war echt äh, ernsthaft und so weiter. Und dann ist sie und war auch teilweise entmutigt, soweit ich mich richtig erinnere. Und dann ist sie trotzdem wieder mitgefahren. Und irgendwann beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal bin ich mir ganz sicher, haben sich auf jeden Fall über 25 Leute bekehrt oder 24. Also über 20. Boom! Verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Und du denkst, ja, ich bin nicht so, ich kann nicht so reden, ich bin nicht so ein Typ. Ja, Weißt du eigentlich, wie viele Leute von denen, die hier stehen, so ein Typ vorher waren? Fast niemand. Fragen wir die Alex. Oder ich war... Fangen wir nicht damit an, du bist bloß abgelenkt im Chat. Kleines Denken, kleine Resultate. Großes Denken, bessere Resultate. Großes Denken alleine macht noch nicht die Resultate, aber kleines Denken verhindert große Resultate. Du brauchst großes Denken. Und der Heilige Geist sagt zu uns, Leithaus hör zu, auch wenn du jetzt zu Hause sitzt, einige von uns sind krank, du brauchst größeres Denken. Deutschland braucht ein großes Denken in der Gemeinde, weil die Gemeinde an sich ist an sich zahlenmäßig noch etwas klein. Ist dir eigentlich klar, wir denken ja, die großen Kathedralen und wenn da mal Leute sich in, wir waren vor einigen Jahren in Nürnberg, oder, ja da waren wir tatsächlich dabei, ähm, mit so einem Outreach-Team, in so einem, da waren 25.000 Leute oder was bei so einem Awakening-Meeting ähm, und die Leute denken das ist Erweckung und es ist kein schlechtes Meeting gewesen, preis dem Herrn, hat zwar jetzt nicht die Erweckung ausgelöst, aber ich pers bin persönlich sowieso davon überzeugt, dass das nicht dadurch kommt, dass einer ein Meeting startet, sondern dass da wesentlich mehr braucht, aber es war war nicht war gut, Amen. Aber die, die, die Deutschen fallen ja schon halb mal um auf, wenn sie 50.000 Christen versammeln. Geh mal nach, nach, nach Nigeria. Also das, wenn du Probleme hast mit großem Denken, dann musst du, da, vielleicht bringen wir da irgendwann mal einen Bericht, ich kann das jetzt gar nicht zusammenfassen, ich kann dir jetzt auch keinen Link schicken, aber RCCG, das ist eine der größten Gemeindebewegungen weltweit, Pastor Adeboye, der hat die gegründet, die haben inzwischen, glaube ich, 40.000 oder 50.000 Gemeinden in über 100 Ländern. Die meisten von denen sind in Nigeria. Und die haben äh, Räume ohne Ende, die haben nur für ihr gemeinsames Gebetstreffen, habe ich euch schon mal erzählt. Eine Halle gebaut, die war 750 Meter lang und 500 Meter breit, ohne Wände, weil irgendwo musst du noch Luft kriegen. Und äh, da kannst du wirklich mit einem Auto drin rumfahren. Stehen eine Million Stühle, Plastikstühle. Und, ähm, und das war zu klein. Die betreffen sich einmal am ersten Freitag im Monat zum Gebet zusammen. Und wie gesagt, wenn du da vom Gebet nach Hause gehst, dann kann es sein, dass du vier Stunden im Verkehrsdauer stehst. Das ist ja außerdem auch noch 30 Kilometer von Lagos weg und die fahren ja auch ein bisschen an. Und ja, Also afrikanischer Verkehr ist ein bisschen anders wie hier in Europa. Das war nicht ganz so easy. Aber da musst du halt Geduld haben. Die kommen trotzdem. Die beten trotzdem. Was glaubst du, wie die beten? Was glaubst du, warum die so viele Leute haben? Heute habe ich noch mal kurz, einfach um mich ein bisschen anzuteasern über die Größe Gottes, noch mal reingegoogelt, die bauen ja jetzt noch ein größeres Ding, das wird insgesamt 3x3 Kilometer groß. Ich war in dem Tal, wo es, das war noch nicht halt fertig, die bauen es halt immer größer, also ist ja auch ein Riesental, da, war, da gehen auf die Bühne 10.000 Leute. 10.000 stehen auf der Bühne. Also, da kannst du auch mit, mit dem Auto reinfahren, ähm, weil, weil die haben wir schon, was in die, was antransportiert, da muss in der Lastfang rein oder so. Da gibt es irgendwie Häuser, die sind größer als die größten Gemeindegebäude hier in Rhein-Main. Die haben da fünf, sechs solche Häuser, vierstöckige Häuser. Und da habe ich gefragt, was sind eigentlich die Häuser? Das sind die Toiletten. Das sind, ja, klar, überleg dir doch mal, wenn eine Million Leute auf die Toilette muss, was, da kannst du mit 20 Toiletten nicht viel anfangen. Da waren riesige, alle 50 oder 100 Meter riesige Gebäude, die nur Toiletten waren. Und ähm, wenn du durch die Halle durchgehen willst, dann bist du eine halbe Stunde in einer in eine Richtung beschäftigt. Das, das sind Dimensionen der Endzeit. Jetzt, das sind nicht abgefallene Leute, das sind Leute, die beten und fire. Also vielleicht nicht alle, aber da ist wirklich Power dahinter. Und äh, dann habe ich irgendeine andere Gemeinde, noch keine Ahnung wer das ist, gesehen, der, in Nigeria in Nigeria gibt es mehr solche, also ich glaube das ist das Größte, aber die haben mehrere riesige Gemeindenetzwerke. Ein anderer Pastor hat einen Sanctuary gebaut, also eine, das ist ja jetzt ein Gebetsraum gewesen. Aber die andere Gemeinde hat ein Sanctuary gebaut, wo 100.000 Leute sitzen. Also ein Gottesdienstraum. Für jeden Sonntag. Wo 100.000 Leute reinpassen. Das ist größer als die größten Stadien im Fußball hier. Das ist unfassbar. Kannst du dir das vorstellen? Und wir Deutschen meinen irgendwie noch so, mit dieser oldschool am deutschen Moral soll die Welt genießen, oder weil wir, weil wir am meisten Grips in der Birne haben oder die ganze westliche Welt, soll ich dir mal sagen, die, die anderen Länder, die wir früher in unserer kolonialen Denken überheblichkeit als Entwicklungsländer bezeichnen, ich sage nicht wirtschaftlich sind sie das vielleicht auch, manche, die haben uns geistlich schon lange überholt. Wir sind die geistlichen Entwicklungsländer, wo Missionare von diesen Leuten kommen sollen. Jetzt komme ich nämlich auch zu diesem Punkt. Groß, Gott möchte eine große Gemeinde. Und da gibt es, ich komme nachher noch zu diesem Punkt. Ist denn eine große Gemeinde gut oder eine kleine? Oder eine mega -Church oder eine House church Diese Diskussion ist sehr, weißt du, da gibt es viele Gedanken. Aber weißt du, diese Gedanken gibt es meistens nur im Westen. Nur die Westler denken, dass kleine Gemeinden was Gutes sein könnten. Die Afrikaner fragen sie nicht, ob sie sich zu Hause hinsetzen sollen, sondern lassen uns, uns ein dickes Ding bauen. Weil die denken nicht so. Weil so Leute kommen. Diese ganze, und ich sage ja gar nichts gegen Hausgemeinden, wir sind ja gute Freunde und ich will jetzt, ich kann gar nicht so viel erzählen. <lacht> der Informationen, die ich im Laufe der Jahre da auch schon gesammelt habe. Aber... Hausgemeinde ist ja im Westen bekannt geworden. Eigentlich durch die Bewegung in Asien, hauptsächlich in China oder in, in, in anderen asiatischen Ländern, die unter Verfolgung standen. Und da kam dieser Begriff Hausgemeinde. Der Begriff Hausgemeinde heißt aber im Chinesischen nicht Haus. Oder heißt nicht klein. Der heißt einfach so eine kleine... Der, dieser Begriff heißt einerseits Familie, aber das bezieht sich nicht auf die normale Familie. Das heißt auf äh, ein Zusammensein. Das, war man, das waren häufiger noch... 50, 100, 200, 300 Leute als, als 5 oder 10. Ja? Also die Gemeinden in China, die, sind da nicht, die treffen sich nur eben so, dass möglichst wenig Aufwand ist. Zurzeit ist es ja wieder anders und die Zeit in den letzten 5 Jahren hat sich komplett verändert, weil jetzt kann sich auch nicht mehr so leicht eine Höhle verstecken, weil jeder von uns irgendein digitales Gerät mit sich rumträgt oder die graben das Ding dann draußen ein. Keine Ahnung, wie es läuft, aber früher war das ein bisschen anders. Und diese ganzen Gemeinden, die Kindergessen haben das nicht, das war nicht der Grund, weshalb sie gewachsen sind. Die kleinen Gemeinden waren nicht die Lösung. Die waren die Lösung, dass nicht jeder gleichzeitig verhaftet wurde. Die haben sich aufgeteilt in unterschiedliche Gemeinden, weil wenn es die einen erwischen, bleiben die anderen draußen. Das, wenn das dein Grund ist, weshalb du eine Hausgemeinde gründest, dann okay. Sag, bevor sie die anderen erwischen, dann bleiben die ja draußen und dann predigen die anderen im Gefängnis. Aber das ist doch in Deutschland, dass ehrlich ja nicht der Fakt. Warum ich das so sage, ich möchte ein bisschen was dazu sagen, dass da ein falsches Denken dahinter steckt bei manchen. Ich glaube, es gibt Gemeindestrukturen auf allen Seiten gute, wenn es göttlich geführt ist. Ich glaube, es gibt gute große Gemeinden, es gibt gute flexible Gemeinden und es gibt gute Hausgemeindenetzwerke. Es kann aber auch andersrum sein, dass es unfruchtbare Hausgemeindennetzwerke gibt im Westen, die einfach nur sagen, wir treffen uns in kleinen Gruppen, weil die großen alle schlecht sind. So ist noch nie Erweckung entstanden. Das sagst du, ich mache ich, 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 ich mach etwas, weil ich etwas anderes kritisiere. Du musst etwas tun aus Glauben. Und ich sage dir eins, als die Chinesen nicht mehr so verfolgt waren, die haben sich sofort in größeren Gruppen versammelt. Da gibt es Gemeinden, die haben 500 Leute, 1000 Leute. Und die haben große Gemeindesäle. Zwischendurch. Jetzt ist es wieder ein bisschen anders. Aber verstehst du, das ist religiöses Denken. Die Leute sagen ja. Und dann haben sie angefangen zu sagen, und es gibt sehr viele große Gemeinden, Weltweit, vor allem im Westen, die eher tot als lebendig sind. Und ich reden nicht nur von den Kirchen, sondern die sind groß im, mit modernen Technik, mit Entertainment. Die unterhalten Leute mehr, als dass geistliche Frucht hervorkommt. Und es gibt, es gibt berechtigten Grund an manchen Dingen, echt auch biblisch zu hinterfragen. Amen. Aber das ist doch nicht die einzige Sache. Das Problem der Anzahl der Sitze ist doch nicht das Problem, wie viel geistliche Qualität da ist. Das Problem liegt entweder beim Leiter oder an der Struktur oder an den Kompromissen, die sie leben oder an der Sünde der. Es liegt an vielen Dingen. Aber nicht an dem Setting. Manche sagen, wir brauchen keine die ganzen Gemeindehäuser. Das Problem geht nur um Geld, Zehnter, Geld. und so. Sage, was hast du das Problem? Du kannst auch ein fire sein, genauso in einem großen Raum. Weißt du aber, was daraus entsteht zum Teil? Und ich möchte es ein bisschen streifen, da gehen wir ein bisschen weiter. Dass die Leute sagen, wenn wir uns in Kleinen treffen, dann ist alles besser. Aber viele von denen sammeln sich da, weil sie einfach Probleme mit Autorität haben. Oder Probleme mit göttlichen Strukturen zur Hand zu haben. Und das segnet Gott nicht. Und dann kann der Same nicht wachsen. Dann machen sie sich ja. Und weißt du was? Es ist noch selbst angenommen, sie haben keine Probleme und sind total gesegnet. Angenommen, das ist wirklich eine Erweckung in einer kleinen Hausgemeinde. Aber sie haben das Prinzip, sie müssen Hausgemeinden weiter behalten. Im Westen, da wo jetzt im Moment keine Verfolgung ist. Dann passiert Folgendes. Du hast 10 Leute, 20 Leute, Feuer, Vermehrung, teilen. 10 Leute, 20 Leute, Feuer, Vermehrung, teilen. Teilen, teilen, teilen. Und die Leute kommen aber Sonntag nicht zusammen und jeder hat so seinen eigenen Leiter, was nicht schlecht sein muss. Bloß es gibt diese Dienstgaben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, die zur Zurüstung da sind. Jetzt hast du also immer nur 20 Leute und in diesen 20 Leuten müssen die Leute alles bekommen. Das ist schwierig. Dass hundertmal der gleiche gesalbte Lehrer, der gleiche gesalbte Evangelist oder prophetisch wirkend, das ist unwahrscheinlich, dass du immer wieder unter 10 und 20 Leuten die Qualität hast, die du haben könntest, wenn ein größerer Leib zusammenarbeitet. Dann sagen die, ja, wir kommen ja als Netzwerk zusammen. Und dann, ich sage auch nichts dagegen. Ich sage nur, dass ich hatte Erfahrung gemacht damals, also ich bin mit diesem... Global Outreach Day jetzt, das Go-Movement damals, unterwegs gewesen. Und es gab Leute in Deutschland, die haben so ein Gemeindenetzwerk begonnen und die haben dann viele Dinge kritisiert, auch in anderen etablierten Gemeinden und wollten da was Alternatives starten. Und ich fand die Sache grundsätzlich interessant. Und da hat zu beobachtet, die haben immer noch ein paar Leute gewonnen und sind nie richtig in die Multiplikation, die sie in Asien gesehen haben, hineingekommen. Und ähm, da merkst du dann, dass die, die Verbitterung gegen etablierte Gemeindestrukturen bringt keine Erweckung hervor. Und die Kritik bringt auch nichts Besseres vor. Du musst einfach im Geist gehen. Du musst wissen, wofür hat Gott dich berufen. Und vor allem musst du treu sein in kleinen Dingen. Also, ich komme nochmal zurück, damit wir jetzt nicht zu so weit abweichen. Gott segnet, dass der Same wächst, von Kleinen bis zum Großen. Lukas 14, glaube ich, ist es. Äh, Entschuldigung, Lukas 16, Vers 10. Wer am geringsten treu ist, ist auch im vielen treu. Wer am geringsten ungerecht ist, ist auch im vielen ungerecht. Lukas 16. Wenn ihr nun die mit dem ungerechten Mammon, das heißt mit Finanzen oder mit diesen irdischen Dingen, nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Und hier kommt ein ganz wichtiges Prinzip. Dass Gott uns lernen möchte, dass die, der Plan Gottes groß wird, indem du treu mit den kleinen Dingen bist. Und, und ich sage dir eins, so beginnt der same zu wachsen. Das ist ein Geheimnis, weshalb du, wenn du in diese Gemeinde kommst, auch nicht verachten solltest. Egal, wie viele Leute hier sind, wir waren vor einem Jahr noch deutlich weniger. Aber wir sind gemessen mit der Not in dieser Stadt, 700 Tage Leute, immer noch wenig. Aber unser Denken bestimmt das. Und jetzt komme ich in den letzten Sachen noch ein bisschen zu den wirklich wichtigen Sachen. Wie gehst du mit deinem Samen um? Samen bedeutet den Plan Gottes in Kleinformat. Wie gehst du damit um? Es geht auch für alle, die online zuschauen, mit offenem Herzen. Ist dein Same im Boden? Ist er im richtigen Boden? Bist du eingepflanzt? Bist du eingepflanzt, dass dein Same wachsen kann? Oder hast du einen Unabhängigkeitsspirit? Bedeutet, du tust dich schwer, irgendwo einzupflanzen. Du tust dich schwer... Wurzeln zu fassen. Du tust es schwer, weil du den Tag der kleinen Anfänge verachtest. Also, wir haben mit Leuten in der Gemeinde zu tun gehabt, wo das, was heißt nicht in unserer Gemeinde, aber es kommen halt Leute rein, die finden Sachen gut und nach einer gewissen Zeit finden, vielleicht nicht so gut, es war nicht so ihre Vorstellungen, gehen sie weiter. Und das kann jeder machen. Ist auch keine Kritik. Manche, ist auch nicht jeder berufen, hier in der Gemeinde zu sein. Aber es ist trotzdem ein Unterschied. Wenn du, die, wenn du bestimmte Leute dann verfolgst, wo die Stationen, die sie nachher haben, und wenn du dann von befreundeten Pastoren hörst, wo sie dann dahin gegangen sind, und dann habe ich mal nachgefragt, wie geht's eigentlich denen? Ja, die sind nicht mehr da. Und dann waren sie da und da und da und dann waren sie eine Vorstellung von Lobpreisleiter und dies und dann sind sie durch drei, vier Gemeinden durch und überall ist nichts Großes hervorgekommen. Da muss es nicht immer am Umfeld liegen. Das kann auch sein, dass du den Samen einfach immer wieder rausreißt, weil du ihn verachtest. Ich persönlich hätte mir nicht gewünscht, dass es so lange dauert, dass gewisse Frucht hervorkommt. Aber ich vielleicht hätte ich es ändern können. Ich hätte manche Dinge anders machen können. Definitiv. Wir sehen jetzt einige Dinge anders wie früher, auch von unserer geistlichen Beurteilung. Aber, ich komme noch einmal zu dem Punkt, bestimmte Dinge kannst du nicht beschleunigen. Zweitens, begehst du deinen Samen? Pflanzt ist. Was kümmerst du dich um das Wachstum deiner Gaben, deiner Ziele, deiner Vision? Was das bedeutet in praktisch? Setzt du die Prioritäten richtig? Wer begießt deinen Samen? Wenn er klein ist. Du, wenn er wächst, dann wollen ihn alle anderen begießen. Dann wirst du eingeladen, dann wirst du, dann, dann hast du Freunde. An dem Tag der kleinen Anfänge, dann hast du vielleicht Geschwister, aber hast du hast doch nicht ständig Unterstützer. Aber du bist Gott und du, ihr seid genug, dass deine Berufung zustande kommt. Und der äh, ich muss ein bisschen schneller vorwärts gehen. Einer der ganz großen Punkte. Also, die Frage war, wie gehst du mit deinem Samen um? Ist dein Same gestorben? Hast du deinen Samen gepflanzt? Des Planes Gottes? Und ist er schon gestorben? War deine Vision schon mal tot? Hast du schon mal... Warst du schon mal kurz davor, als aufzugeben? Wenn nicht... Kann sein, dass du noch nicht an dem Punkt warst, wo das Ding wirklich gestorben ist. Und ich, das ist nicht die Lehre vom Leithaus oder für irgendjemand, sondern wenn du, erstens mal, du kannst die ganze Bibel durchgehen, wie viele Leute schon aufgeben wollten. Zweitens, du kannst die Biografien von Männern und Frauen Gottes, die wirklich Erstaunliches für Gott und durch Gott getan haben. Und viele von denen, die schreiben, die waren schon am Zerbrechen, die waren am Aufgeben. Die Vision ist gestorben. Und das ist eine Sache, wenn wir nicht lernen loszulassen, ist, und ich höre genau zu das, Schanda. wenn das, diese Punkte, die ich dir vorhin aufgezählt habe jetzt, ist der Same im Boden, im richtigen Boden, begießt du, pflanzt du, ist der Same gestorben, wenn diese Punkte nicht erfüllt sind, dann ist der Glaube an große Erwartungen, große Erweckung, große Dienste unrealistisch. Da, da brauchen wir Deutsche auch mal einen Reality-Check. Weil es gibt Leute, und ich weiß das, ich bin schon länger von neuem geboren, das ist jetzt kein, kein Ruhm oder irgendwas, das ist einfach, ich wünschte, viele Jahre wären nicht so verschwendet gewesen in meinem eigenen Leben. Aber es gab Leute in den 90er Jahren, die erwartet haben, Erweckung bald. Und da gab es dann, im Jahr 2000 hat sich in der Erwartungshaltung ein bisschen was geändert, weil manche gedacht haben, nee, Jesus kommt im Jahr 2000 wieder, das war dann nicht der Fall und so weiter. Aber es gab schon mehrfach. In Deutschland. Einfach Erwartung für Erweckung. Und das ist richtig abgeebbt. Weißt du warum? Weil die Leute eine unrealistische Erwartung hatten. Die haben erwartet, wenn Gott kommt, dann, dann sind meine Probleme erledigt. Oder Gott tut die Erweckung für uns. Wir müssen bloß noch einsteigen in so eine Art Tram oder in einen Zug. Wir fahren damit und wir bleiben, wie wir sind. Aber die Erweckung kommt durch uns, weil wir uns vorher verändert haben. Versteht ihr das? Und deshalb ist die Frage, weil ich vorhin gesagt habe, glaubst du an einen großen Gott? Ja, Amen. Und hast du, glaubst du, dass große Pläne da sind? Ja, aber ist die Erwartungshaltung realistisch? Das hängt davon ab, wie wir mit dem Samen umgehen, wie wir mit den kleinen Dingen umgehen. Das hängt davon ab, wie wir Gemeinde bauen, mit einer großen Erwartungshaltung, aber mit der Bereitschaft, die kleinen Dinge zu fördern. Da habe ich schon drüber gesprochen jetzt. Und so weiter und so weiter. Lukas 14 sagt zum Beispiel auch, wir sollen die Kosten überschlagen. Deshalb ist es auch wichtig, dass du dir selber klar machst, bevor du es ist gut über seine Vision zu reden, wenn sie wirklich von Gott ist. Aber wundere dich nicht, dass nicht jeder begeistert ist. Vielleicht merken manche andere, dass sie teilweise unrealistisch klingt. Dann beweist du ihnen, dass es realistisch ist. Du beweist es aber nicht nur noch lauter redest, sondern noch ernsthafter der Sache folgst. Die Sachen, die notwendig sind, damit sie sich erfüllen. Und nicht die Sachen, die wir wollen. Es gibt so viele Leute, ich habe da schon öfter als Beispiel drüber geredet, die würden gerne Instrument spielen. Und es muss ja auch nicht jeder eins lernen und es ist nicht jeder berufen, Worship zum, also mit Instrument meine ich, äh, im Worship-Team. Aber ich nehme das nur als Beispiel, weil ich einfach mich dazu, äh, da habe eine Beziehung dazu. Es gibt viele, die wünschen es, aber wenige, die lernen es. Wenige die bezahlen den Preis, wenige die nehmen sich die Zeit. Und es gibt sogar viele Leute, die haben eine Verheißung von Gott bekommen, dass sie eines Tages das sind oder das sind oder Musiker oder der hat mir gezeigt, dass ich diene. Ja, sag okay, wie viel übst du denn eigentlich? Ja, das der Herr gibt mir keinen Raum. Nein, du hast Prioritäten. Ja, ich bin berufen als Evangelist. Okay, wie viel betest du? Wie viel setzt Ja, ich habe immer noch Menschen Okay, aber was machst du mit dem Samen? Ja, ich muss erst mal, ich weiß es nicht, es gibt so viele Gedanken. Wir sind jetzt abstraktiv, ist. wir sollen die Kosten überschlagen. Und ich möchte euch die letzten paar Minuten noch nutzen, was große Pläne wirklich brauchen. Also die Erfüllung, dass große Pläne zustande kommen. Möchtest du es wissen? Komm, du bist hier im Trainingsabend und ich hoffe, dass einige von euch ernsthaftes Interesse haben, dass Gott die großen Pläne mit euch wirklich zustande bringt. Das ist jetzt nicht theoretisches Wissen, sondern du musst es applyen, anwenden in deiner eigenen Sprache, Sortierung, was Gott mit dir hat. Große Pläne brauchen auch großen Einsatz von deiner Seite. Und nicht Leistung, Mühe, Schwitzen, aber geistlich wichtigen Einsatz. Und das hat man jemand anders gepredigt. Du kannst nicht Erweckung in deiner Gemeinde hatten, wenn der Pastor viermal in der Woche auf dem Golfplatz steht. Das bin ich ja gar nicht. Ich spiele gar nicht Golf. Also du ja danach, Frau. Immer, also ich habe kein Interesse an Golf. Aber Und auch nicht an anderen Dingen. Ich stehe irgendwie nicht irgendwie draußen. Wenn ich in der Natur bin, dann bete ich meistens. Aber wisst ihr was? geht ja auch nicht um mich. Es geht um die realistische Einschätzung. Es ist unrealistisch. Dass du sagst, ich würde gerne in der Gemeinde sein, die Erweckung hat. Aber der, ist, der normale Gebetsabend schon zu viel. Oder, ich weiß nicht, der Einsatz auf der Straße. Oder der Sonntaggottesdienst. einfach nach eineinhalb Stunden zu lang. Und das dass ihr Freunde, auch ihr online dabei seid. Das ist unrealistisch in Deutschland, Das Leute sagen, aber Hunger nach Erweckung. Aber ich möchte beim Mittagessen nichts verpassen am Sonntag. Ich sage nicht, dass das schlecht ist und ich sage nicht, dass das nicht sein darf, aber es ist unrealistisch, von Erweckung zu reden. Weil, ich meine, da kannst du die Gemeindegeschichte, die Kirchengeschichte, in Anführungszeichen, die, die Historie der Gemeinde Jesus durchstudieren, 99,9 Prozent, ich wüsste überhaupt keine Ausnahme, Was immer so, wenn der Heilige Geist kommt, dann ging die Zeit durch die Wand, also da ist Gott, Gott schaltet es an und, und was auch immer. Die Leute sind hungrig. Also ja, große Pläne brauchen großen Einsatz. Zweitens, brauchen großen Glauben. Das heißt, du musst auch an einem Ort sein, wo Glauben wächst, wo Glauben gepredigt wird, wo du ein Umfeld hast, wo Glauben ist. Wenn du bei, bei Leuten bist, die einfach nicht mit dir glauben, die einfach die das religiös kritisieren und sagen, nein, nein, komm hier auf, Gott wirkt nicht mehr so. Äh, mach deinen Job, du bist gut in dem Job, und so weiter. Und wenn die Leute dich eher auf das Irdische runterziehen, wenn du aber eine geistliche Vision hast. Ja, ist das ist Irdisches verkehrt? Nein, mach das, das hat auch was mit manchmal mit mit, äh, wie sagt man, mit, mit, mit diesen Stadien träumen kleinen sein zu tun. Sei auf deinem Job gut, mach einen guten Job. Das, die, jeder Christ sollte eher be, wie sagt man, gelobt werden für die Art seiner Arbeit als ständig kritisiert. Also wenn der Chef nicht total durchgedreht ist, du solltest nicht dich hinsetzen und die anderen die Arbeit machen lassen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Also, Aber du brauchst Glauben, du brauchst ein Umfeld von Glauben. Manche Leute sagen, ich habe eine große Vision für große Erweckung. Ich bin seit 28 Jahren in der Gemeinde, da will keiner in Zungen beten. Die Leute bekämpfen dich bis aufs Messer, wenn du irgendwann mal anfängst sagst Halleluja. Aber du hast Glauben für Erweckung in diesem Ort. Du, ist, du solltest mal darüber beten, ob du nicht den Ort wechselst, weil du brauchst ein Umfeld, wo diese Sache sich erfüllen kann. Und das ist keine Schande, das ist übrigens keine Spaltung, weil wenn der Heilige Geist rausgeworfen wird, dann spaltest du dich vom Heiligen Geist, wenn du da bleibst. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber es ist tatsächlich so. Große Pläne brauchen große, brauchen viel Gebet und Fürbitte. Es ist unrealistisch. Wenn du eine große Vision hast, gib mir noch zwei Minuten und ich mache jetzt ein bisschen schneller. So. Also, er ist Saldebar, Geschwindigkeit vom Wortausstoß hier. Viel Gebet und viel Fürbitte. Wer nicht betet, braucht nicht große Worte machen, dass ein großer Dienst oder große Sachen kommen. Weil Gebet ist Eins zu eins verbunden. Lerne zu beten. Bete, wenn keiner zuschaut. Bete auch, wenn jemand zuschaut. Mach einfach, geh voll im Feuer des Gebets, wenn du brauchst Gebet. Das bringt deinen Samen zum Wachsen. Das bringt dich zum Wachsen. Das, lässt, das sortiert die Sachen aus. Das habe ich zu einigen von euch im Coaching gesagt. Ähm, komm mit ins Gebet. Du hast gute. Äh, ich habe es zu einigen gesagt. Du bist ein echter gesegneter Evangelist für dein geistliches Level und Wachstum. Aber du musst im Gebet stärker werden. Die Personen oder die Personen haben das angenommen. Soweit ich weiß, die meisten. Ich, und, und das ist gut. Nächster Punkt, ganz kurz noch. Große Pläne brauchen große Opfer, also grundsätzlich Opferbereitschaft. Du kannst nicht erwarten dass ein großer Gott mit großen Plänen auf deinem Sofa sich verherrlicht, während du ihm den Rest deiner Freizeit gibst. Übrigens gibt es gar keine Freizeit, also Freizeit gibt es natürlich. Aber wenn ich das jetzt geistlich beurteile, glaube ich, dass es für den Christen keine Freizeit gibt, weil alle unsere Zeit gehört dem Herrn. Das heißt, wir haben nur Zeit, die wir in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist verwenden sollten. Deshalb ist meine Zeit nicht frei, sie gehört Gott. Natürlich gibt er mir auch Zeit zu genießen, Zeit, äh, was auch immer für dich eine Freude ist, wenn es keine Sünde ist oder dich ins Fleisch bringt. Aber unser Leben gehört Gott. Und es ist unrealistisch, wenn wir nicht auch bereit sind, Opfer zu bringen, zu leiden. Also mit Leiden meine ich, auf etwas zu verzichten oder sogar Verfolgung zu erleiden. Dass ich dann große Dimensionen der großen Pläne Gottes habe. Aber ich möchte dich heute ermutigen, dass diese Pläne zustande kommen können und werden bei vielen von euch, wenn du dran bleibst, ich muss leider ein bisschen kürzer machen, vielleicht mal einen zweiten Teil, pass mal auf, du brauchst Gleichgesinnte, die dich ermutigen, wenn du aufgeben willst, weil der Teufel wird dich nicht ermutigen, logisch, der ist die Ursache deiner Probleme, die Welt wird dich nicht ermutigen und religiöse Geschwister oder Fleischliche werden dich auch nicht ermutigen. Das heißt, such dir die Leute, die deinen Samen zum Wachsen bringen, die mit dir kämpfen für die richtige Sache, die dich trösten, die dich vorwärts bringen. Und der letzte Satz: vielleicht große Pläne brauchen große Entscheidungen. Eine Entscheidung von Qualität. Und einige von euch, ihr seid schon so weit gegangen. Ich möchte damit abschließen. Ihr seid gut gelaufen. Lass dir nicht von drei Monaten Gegenwind das Feuer ausblasen. Reißt den Samen nicht raus. Oder, das muss jetzt nicht nur auf diese Sache gehen, sondern einfach generell. Lasst dir vielleicht hast du. Wir haben ja auch im Lobpreis-Thema ab und zu sehr häufig Gespräche, aber auch über dieses Thema vielleicht. Und weißt du, manche manche Sachen, die Gott einen gibt, sie sind ja klein und verletzlich und der Teufel möchte drauftreten. Das heißt ja auch nicht immer, dass es nicht zustande kommt. Wenn es die ersten drei Jahre nicht zustande kommt, ich könnte eine drei Stunden Predigt halten, was alles bei mir in den ersten fünf oder zehn Jahren nicht zustande gekommen ist. Und du denkst, du wartest schon zwei Jahre? Ich sage, ich, wir wollen helfen, dass es bei euch schneller geht. Aber weißt du? Bleib dran. Vielleicht braucht dein herzveränderung Vielleicht braucht dein Denken Veränderung. Vielleicht braucht die Ernte noch. Also, die Ernte ist ja da, aber vielleicht diejenigen, denen du dienen sollst. Gott hat das Timing. Amen. Boah, ich muss aufhören. Jesus, ich ende das jetzt einfach mit dem, mit dem Gebet. Lass uns zusammen aufstehen, damit wir nicht noch ähm, machen. Aber ich, ich, ich spüre einfach, dass, dass dieses Thema wirklich Wichtig ist. Ich möchte euch online ermutigen. Viele von euch, ihr habt nicht die gleichen Gottesdienste wie wir haben. Sei nicht entmutigt und klingt dich nicht aus, sondern glaube für dich. Ich, sag wirklich, dass es, ich glaube, dass es ein Wort, ein Reden Gottes für einige von euch ist. Gott wird dir überproportionale Gnade geben an dem Ort, wo du bist, dass du von der Salbung empfangen kannst und an deinem Platz geistlich Frucht bringen kannst kannst, Frucht bringen wirst, wenn du diese Prinzipien mit umsetzt. Und ich glaube auch für uns alle, der Herr geht mit uns alle in spannende Zeiten, Zeiten des Wachstums, ich bin überzeugt, dass für, wenn du zur Gemeinde gehörst oder regelmäßig kommst, es kommen Zeiten der Arbeit auf uns zu, Arbeit der Vergrößerung, Arbeit an jungen Gläubigen, mach dich bereit, der Herr braucht dich. Wirf das jetzt nicht weg. Für einige, weil ihr vielleicht in, was weiß ich, Eheschwierigkeiten, finanziellen Schwierigkeiten, was auch immer, wirf das nicht weg, weil Gott hat größere Pläne für dich. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen,